0: Oi, bom dia, bom dia, pessoal. O professor Caio Torralva aqui na área. Estamos de volta aqui com o nosso CFG 60 em 60. As 60 questões mais importantes do nosso curso e que a gente fala aqui em 60 minutos para que você possa ser aprovado no CFG. A questão número 1 um que eu trouxe para falar com vocês é uma questão que fala assim, ó. Imagina que tem uma empresa, a questão... Deixa eu pegar meu caderno, que eu, às vezes, pulo aqui as, as questões... Então eu vou pegar meu caderno para anotar o que, que eu tô falando. Minha, minha caneta tá aqui em cima hoje. Ó, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Em breve, ó. Isso aqui é o meu. É o meu é, é, onde eu guardo as minhas canetas, né? E esse aqui foi quando eu ganhei, sabe quando? Em 2007, quando eu tirei o meu CFP. Então, tenho certeza aí, você que está se dedicando também para o CFP, estuda bastante. Esse aqui, o meu, o meu pin, o meu broche, fica guardadinho aqui no meu porta-lápis aqui. Então, vamos lá. Tenho certeza. Ó, a Kleine aí, bom dia, Kleine. Tenho certeza que vocês vão ter o de vocês em breve, tá bom? Então, vamos embora aqui. ó. Questão número 1 um que eu trouxe para a gente conversar hoje. Uma empresa quer realizar um investimento em ações, tá? Aí ela destina 70% do capital próprio para isso e 30% do capital de terceiros. Então, imagina que ela vai investir 100 reais em ações. 70% ela tira do bolso, 30% ela pega dinheiro emprestado. Aí, o que, que você tem que tomar cuidado aqui? Porque as ações, imagina que as ações subiram 15%. Então você investiu 100, 70 seu e 30 de, outra, de, de terceiro você pegou emprestado. Os 100 viraram 115. Então você ganhou 15% em cima do 100. Só que, por exemplo, suponha que... Uh, o custo desse empréstimo que você fez dos 30 seja de 4% ao mês. E é, é, essa valorização foi em um mês. Então, isso aqui a gente está falando de 30 vezes 4%, dá 1,2. Então, você tem que pegar os 15 que você ganhou, tira 1,2, você ganhou 13,8, então... Só que esse 13,8 você vai comparar contra quem? Contra o 100 total ou só contra o 70 que era seu? Só contra o 70 que era seu. Por quê? Porque os outros 30 não era dinheiro seu. Você pegou emprestado e já pagou os juros, tá bom? Então, questão boa, toma cuidado aqui para você não se confundir, tá bom? É... Outra coisa aqui que eu queria uh, falar para vocês. Imagina, né? uma coisa que acontece muito aqui né, na questão número 2... É quando a gente tem aquelas questões de matemática financeira. Então fala assim, ó, você quer adquirir um imóvel daqui a 25 anos, no valor de 3 milhões de reais, uh, a valores de hoje, então lembra que quando ele fala valores de hoje, é aquela chave que você não pode se esquecer de usar o juro real. A valores de hoje, juro real. E ele fala assim: ó, uh, então ele quer, daqui a 25 anos, comprar um imóvel no valor de 3 milhões de reais a valores de hoje e fala que a taxa de juros no período é de 7,5 e a inflação é de 4 ao ano, tá? Então você tem que fazer 7,5, 1 mais 0,075 dividido por 1 mais 0,04 menos 1 vezes 6 tem a taxa de juros real. Aí basta você colocar o quê? FV, 3 milhões. Ah, mas não é valores de hoje? É, mas você está usando o I real, então deixa o fluxo de caixa nominal. 3 milhões lá na frente no FV, o I, essa taxa real que você achou, N igual a 25 anos, por quê? Porque as taxas estão ao ano. PMT igual a zero, o que você tem que depositar hoje? Matou, não tem grande segredos tá bom? Questão número 3. É, o pessoal fica às vezes meio batendo cabeça é, com aquelas questões de teste de hipóteses. O que, que você tem que saber? Ó, vamos ser bem objetivos aqui. Se você, o, o teste de hipótese você vai rodar um, um teste para saber se a hipótese que você está é, testando... É válido ou não? Como é que você diz se ela é válida ou não? Se o resultado que você encontrar do teste for maior que o resultado da tabela. Então, por exemplo, se for uma distribuição F, F de tipo, FK, ah, é para saber o que é a distribuição F. Não. Você tem que saber o seguinte, se o resultado do teste, que é o teste F, for maior que o F da tabela, e ele vai te dar o F da tabela, você rejeita a hipótese nula, então você é, é, fica com a hipótese alternativa, tá? É isso que tem que saber. Então, F ou T ou Z, tem vários testes, mas a lógica é a mesma. Se for maior que o da tabela, você rejeita a hipótese nula. Essa foi a questão número 3. questão número 4 é uma questão que aparece muito da mediana. peguei uma aguinha aqui. O que, que é a mediana? Mediana é o termo do meio. Se você alterar os extremos, você imagina que você tem um conjunto ordenado, você altera os extremos. Ao alterar os extremos, você pode mudar média, você pode mudar, desvio o padrão, você pode mudar a moda, mas você não vai mudar o termo do meio, porque você só trocou os extremos por outros. Então, aquele termo do meio, que é mediana nunca muda. Então, se você alterar os extremos, o que nunca muda é a mediana, tá? Questão número 5 é, é uma questão que fala o seguinte, ó. Imagina que você está é, fazendo uma análise fundamentalista, tá? O que é uma análise fundamentalista? É aquela que você vai se basear nos fundamentos da empresa para av avaliar, por exemplo, qual seria o preço-alvo dela. Então, que tipo de fundamento? Ah, são, são múltiplos da empresa, são dados de endividamento, de lucratividade e tudo mais. E também dados macroeconômicos. Ah, essa teoria, o que, que você tem que saber da análise fundamentalista? Ela é rebatida, ou seja, ela é questionada pela teoria de, da hipótese de mercado eficiente na forma forte. Por quê? Porque a teoria de mercado eficiente, a hipótese de mercado eficiente na forma forte, fala assim: ninguém ganha mais dinheiro que ninguém. Então, qualquer notícia, qualquer informação nova que aparecer, imediatamente vai estar tá lá refletida no preço da ação. Então, adianta você é, ter uma análise fundamentalista para tentar ganhar dinheiro? Não. Não, por quê? Porque imediatamente qualquer coisa que sair, por mais que você se antecipe, assim que sair, já vai estar tá lá no preço. Então, você não vai ganhar mais do que ninguém, tá? Então, a, a hipótese do mercado eficiente, ela anula, ela questiona a análise fundamentalista e também a análise técnica, tá bom? Questão número 6, é, é uma do... Vamos fazer o do... O do MACD. O MACD é um índice um, de análise técnica. Você tem que saber o que? É um índice que mede a tendência do mercado. Então é moving, moving average, convergence e divergence, ou seja, é a convergência e divergência de uma média móvel. Então, ele, quando a média móvel, a média móvel converge e diverge. Converge e diverge. Então, isso daqui dá, um, dá uma explicação pra gente da tendência. Você tem que saber o quê? MACD, MACD é um indicador. de tendência. Lembra isso, indicador de tendência. Questão número 7. Se a inflação local for maior que a inflação exterior, né? Que é o que acontece muitas vezes, né? Embora nos Estados Unidos hoje a inflação tá altíssima, né? Mas ainda assim a nossa, é, via de regra é maior que a dos Estados Unidos. Então, se a inflação local é maior é maior que a do exterior, Há uma tendência, tendência, não necessariamente vai acontecer, mas uma tendência do que? Da, a gente ter uma depreciação da moeda local, do real, ou seja, o real deve se desvalorizar, o dólar deve subir, o que favorece as exportações. Então, inflação no exterior menor que a daqui, ou seja, daqui maior que a do exterior. A gente tem inflação maior, a moeda vai perder mais valor. Se então, ela vai perder mais valor, ela deprecia. Portanto, se a gente está comparando uma inflação daqui com uma inflação do exterior, a taxa de câmbio aqui vai ser ruim. Então o dólar vai subir aqui, o real vai cair e favorece as exportações. Falar exportações, tá bom? Vamos agora para a questão de número 8. A questão número 8 é assim: se, é, se aparecer na sua prova é, receita marginal, custo marginal, em microeconomia, e pedir qual que é o preço, a quantidade que maximiza o lucro, lembra que maximização de lucro sempre vai surgir quando receita marginal igual a custo marginal. Tá? Então, basta você igualar essas equações e você vai achar P e Q. Mas tem que ter esse mantra. Receita marginal é igual a custo marginal. Aí você não erra. Não erra. Tá bom? Questão número 9. Vamos falar aqui, uh, vamos falar da curva de Philips, faz tempo que eu não falo, né? Curva de Phillips Curva de Phillips é uma curva que relaciona taxa de desemprego com inflação. E, ó, eu falei taxa de desemprego. Por quê? O desemprego e a inflação, por essa uh, proposta aí, né? da teoria que o Philips, esse o cara que inventou a lâmpada, né? <risos> que chama Philips, mas é um americano, é, um, um economista americano, ele falou o seguinte, se a, a taxa de desemprego sobe, ou seja, as pessoas têm menos emprego, são mais desempregadas, qual que é a tendência? Que a gente consuma menos, porque a gente não, não tem renda estamos empregados. Se nós consumirmos menos a inflação tende a ceder. Por quê? Porque tem menos demanda por aqueles produtos ou serviços, então a inflação deve ceder. Então tem uma relação inversa. Taxa de desemprego aumenta, inflação diminui. E se a gente tiver mais empregado? Então a taxa de desemprego nesse cenário vai diminuir. Se a taxa de desemprego diminui, a gente pode gastar mais, então a inflação tende a subir. Então, resumo da ópera, a curva de Philips... Re relaciona taxa de desemprego com inflação de uma forma inversa, tá? De uma forma inversa. Fechou. Vou para a questão número 10. Uma coisa que eu sempre falo aqui, se você na 10, as 30 primeiras questões do CFG são as mais desafiadoras, tá? Por quê? Porque são os temas mais complicados, mais enroscados, mais duros aí para a maioria das pessoas. E da 31 a 60, são temas mais tranquilos. Ah, eles fazem de propósito? Não, eu acho que foi uma coincidência aí é, de como eles dispuseram o programa detalhado e a prova segue a, a, a sequência ali do programa detalhado. Então, as seis primeiras questões são de métodos quantitativos, como eu estou fazendo aqui, né? As três seguintes são de economia, agora a gente fala de financeiro e tudo mais. Então, lembra o seguinte, Tá? Na, se você tiver essa uh, tranquilidade, começa pela questão 31. Vai até a 60, que são as mais fáceis, ganha um sprint, um ânimo, volta lá para a questão 1 até a 30, tá? Sugestão aqui que eu acho que vale a pena refletir. Questão número 10, é, agora quando a gente fala da análise de relatório financeiro, vamos pegar uma aqui que é o seguinte, é, quando a gente fala de uma empresa... Que usou caixa para comprar estoque. Usou caixa para comprar estoque. O que, que você precisa saber? Se ela usou caixa para comprar estoque, o que, que acontece com o índice de liquidez seca e o, 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 o que é o índice de liquidez seca? Primeiro, o que, que é o índice de liquidez seca? Lembra que essas fórmulas não são dadas na prova. O índice de liquidez seca ele relaciona o que? Ele relaciona uh, ativo circulante. Menos estoques no um numerador, dividido por passivo circulante. Então, mentaliza a sua cabeça. Ó. Ativo circulante, menos estoques sobre passivo circulante. Aí, se eu usei caixa para comprar estoque, no ativo circulante, eu diminui o caixa e aumentei a conta estoques na mesma proporção. Como os dois estão no mesmo grupo, no final do dia, esse grupo ficou com o mesmo valor. Eu diminui um e aumentei o outro na mesma magnitude, não mudou. Mas o estoque aumentou. Então, quando eu faço ativo circulante, que está igual, menos estoque, que aumentou... Então, o meu numerador diminuiu. E o meu passivo circulante no denominador? Não falei de passivo circulante, não tem nenhuma dívida aqui. Então, o índice de liquidez seca nesse cenário vai diminuir por conta de uma redução no numerador, tá bom? Então, essa foi a questão de número 10. Questão de número 11, quando a gente fala aqui de um, análise de balanço, eu acho que vale a pena a gente lembrar como... O, o, ah, uma, um, uma questão boa aqui que é sobre EBITDA e depreciação, tá? EBITDA e depreciação. O que, que é isso? Lembra o que é EBITDA? EBITDA é o LAGIDA. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, vem com uma DRE na sua cabeça, uma demonstração do resultado do exercício. Você coloca assim, ó, receita menos o quê? Menos os custos, que são custos de produção. Bom dia, Lê. aqui é do CFG, tá? Do CFG. A, a do Cel, o Rafa faz na terça de manhã. Então, você tem aqui, ó, receita, menos custos, tira todas as despesas, exceto as despesas, administ... as despesas uh, financeiras. Passo uma régua, eu tenho lagida. Por quê? Que é o lucro as de juros, imposto e de amortização. Eu não ainda lancei esses valores. Então agora eu vou lançar. Vou lançar juros, diminuir, vou lançar imposto, vou lançar depreciação, vou lançar amortização. Se você tiver com essa estrutura na sua cabeça, não tem erro, porque ele pode pedir bit da mais depreciação, põe os números ali, você mata tranquilamente. Tá? Questão número 12. Questão número 12 é uma que pode aparecer que fala sobre o giro do ativo. O que, que é o giro do ativo? Giro do ativo é assim, você vai pegar a sua receita e divide pelo ativo total. Só isso, só isso. Ele pode te dar um monte de informação extra na prova, não perde tempo. Procura ali receita, faturamento, alguma vendas, alguma coisa é, é, similar, divide pelo ativo total, acabou. Não vai ficar batendo cabeça essa questão, tá bom? Vamos entrar agora mais três questões de finanças corporativas, ou seja, aqui é um bloco grande que pode cair o quê? Pode cair VPL, lembra como a gente calcula o VPL? Você coloca lá na HP o CF0, geralmente com sinal negativo, depois você tem o CFG, né, o G, CFG, toma cuidado se não tem um zero aí no meio, esse tipo de coisa, uh, e depois você põe o, o I, que é a taxa de desconto, e chama o VPL. Ah, Caio, se ele perguntar a tiro, é a mesma coisa, aperta o IRR, tá? Então, questão de VPL não pode perder, tá bom? Questão número 14 é uma questão que fala uh, sobre uh, qual que é uma vantagem de você fazer uma remuneração para o seu acionista com base numa bonificação. Então, bonificação... É você distribuir gratuitamente novas ações aos atuais acionistas. Então, é uma forma de você pagar, né, remunerar seus acionistas. Você pode remunerar com um dividendo, um juros sobre capital próprio, ou você pode dar ações gratuitamente para eles. E qual que é a vantagem da Boni? É que ela não onera o caixa da companhia, você está distribuindo ações, tá bom? Você está distribuindo ações. E a questão número 15 é uma questão interessante, quando a gente fala aqui do, do, de finanças corporativas, que é assim, o que, que é poison pill? Que finanças corporativas, ele entra uma parte de governança corporativa, mas não é governança naquele nível lá da bolsa, que você está tá acostumado lá, nível 1, nível 2, nível 3 é, não, no mercado. É aquele é, que tem a ver com a governança em si, com, com a raiz da palavra. Né? É, e a poison pill, que é a pílula do veneno, é, é uma, um mecanismo de governança corporativa, que permitem aos acionistas existentes o direito de comprar ações adicionais com desconto. Então, sabe quando teve Poison Peel recentemente? Com a, a, aquela questão do Elon Musk uh, com o Twitter. Né? Por quê? Porque os atuais acionistas do Twitter iam ser... Com, o, o Twitter ia ser comprado. Mas como é que você compra uma empresa de capital aberto? você vai ter que ir lá na bolsa comprar ações de vários acionistas de tal forma que uma hora você virou majoritário. E aí você é o, o, o dono, na verdade, o controlador dessa empresa. Só que os atuais acionistas, os atuais controladores, para eles não perderem essa posição, eles usaram no mecanismo das Poison Pills. Ou seja, tinha lá no regulamento, no, no regulamento não, no, no, é, no contrato social lá da, da, da empresa, dizendo o seguinte, falando, olha, se a gente tiver... É uma oferta hostil como foi a do Twitter porque, porque o Elon Musk não foi bonzinho lá conversar com a pessoa, vou comprar e dane-se né? ia comprar mesmo é, nós podemos comprar ações mais baratas, é uma forma da gente ter mais ações e esse cara aqui vai ter mais dificuldade para ser controlador, porque, porque as minhas ações eu não vou vender, né? então isso é o poison pill, a pílula do veneno, tá? Vamos entrar agora numa parte mais comprida que é a parte de mercados e instrumentos financeiros, tá? Mercados e instrumentos financeiros, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala do... É, vamos aproveitar um gancho da governança corporativa, mas agora eu vou falar da governança corporativa aplicada ao mercado acionário, que é o quê? Que são justamente aqueles três segmentos especiais de listagem da Bolsa, o nível 1, o nível 2 e o novo mercado, o que pode aparecer? Primeiro, no novo mercado só podem ter ações ON. Lembra que o free float mínimo é 25%. Free float é aquela quantidade de ações em circulação, tá? No uh, mínimo 25%. O tag along é de 100% para as ações ON e é obrigatória a a é, adesão da empresa à Câmara de Arbitragem, tá? Câmara de Arbitragem. Então lembra isso, tá? E no novo mercado, o Conselho de Administração tem que ser constituído por no mínimo três membros, é, dos quais pelo menos 20% sejam independentes, tá bom? Então não esquece disso, esse é, o nosso, é a nossa questão. De uh, uh, governança corporativa aplicada ao mercado de ações. Questão número 17, vamos falar do IMAB. O IMAB é um índice de mercado Ambima, série B, e, portanto, se é série B, qual que é o título público que termina com B? É a NTNB. Então, o IMAB é o índice do, do, da Ambima que acompanha a evolução dos, dos, das NTNBs, que por sua vez são títulos indexados ao IPCA. Qual que é o critério de elegibilidade? O que é elegibilidade? Eligibilidade é assim. Vou, como eu vou... Um, qual é, qual que é o critério que uma ação vai ser elegível a fazer parte da carteira teórica do índice? Então, tem que ser um título público federal. tá? Não adianta. Ah, eu tenho uma empresa que emitiu uh, um título de dívida privada indexada à NTNB. Não entra no IMAB. Segundo, tem que ter o um vencimento superior a um mês. E terceiro, tem que ser colocado de forma competitiva, que é o nome que está lá na no, no, no BIMA, né? que nada mais é do que uma oferta pública. Quando você vai, fazer o, 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 é, é, você vai vender esse título público, o governo tem que ter feito isso via oferta pública. Então, esses são os três principais critérios de elegibilidade para um título fazer parte do IMAB. Questão número 18, é, vamos falar é, das opções com barreira. O que, que é uma opção com barreira? Essa parte aqui envolve renda fixa, né, variável e derivativos. opção com barreira é assim. A barreira é como se fosse uma regra que vai dizer se a opção vai ou não ser exercida. Tá? Então você tem a regra normal. Então, por exemplo, imagina que você tenha uma opção de compra que tem ali, por exemplo, um strike 50, que é... O, o strike é o, o, o preço de exercício. Então, eu comprei uma opção de compra. Eu só vou poder exercer se o preço do ativo objeto estiver acima de 50. Tá? Imagina que eu gastei 10 de prêmio, por exemplo. Então, uh, se é 50 o preço de exercício e eu gastei 10 de prêmio eu vou começar a ganhar dinheiro a partir dos 60. Por quê? Porque se eu comprar, se tiver valendo 60, e eu vou comprar 50, algo que vale 60, eu ganho 10, perdi 10 e o preço todo zero Então, quando o preço ativo objeto subir de 60, eu começo a ganhar dinheiro. Mas a partir de 50, eu já posso exercer e diminuir o meu prejuízo. Mas aí pode ter uma barreira a 65, por exemplo. E a barreira, vamos supor que é uma barreira... Knock in. O que que é knock in? Eu vou ser chutado para dentro a partir do 65. E up and in, ou seja, a hora que passar do 65. Então, é assim, se tiver valendo 62, eu vou exercer? Eu não posso, porque como ela é up and in, ou seja, knock in, ou seja, eu vou ser chutado para dentro dela, up and in, nós esperar o 65. Então, 62 eu não posso exercer, 67 eu posso exercer, porque aí, aí ela, ela passou a valer, é, aí é um cálculo normal. 67 contra 50 eu ganhei 17, tinha gastado 10 do prêmio eu ganhei 7, acabou. Então a barreira faz essa diferençazinha aí na, nas opções. Questão número 19 é uma questão sobre títulos verdes, que a Anbima tem pegado bastante pesado com relação aos temas ASG. O que são os títulos verdes, green bonds? São títulos que vão... Uh, levantar recursos para financiar projetos com um evidente benefício ambiental, tá? Benefício ambiental. Questão número 20, pegando esse gancho aqui, vamos falar dos social bonds. Então, green bonds são títulos que eu levanto recursos para fazer alguma coisa relacionada ao ambiente. Os social bonds na questão 20, é a mesma coisa, só que ao invés de levantar títulos para é, fazer um impacto, né, para ter um impacto positivo no ambiente, é um impacto positivo na sociedade, tá? É um impacto positivo na sociedade. Questão número 21, pegando o Uh, aquela coisa que a gente estava falando, da, da, dos índices, tá? vamos falar aqui do Dow Jones. O Dow Jones é o índice uh, uh, medido lá nos Estados Unidos e que faz o quê? Como é que? Como é que ele é formado esse índice? Ele tem ali as 30 maiores empresas uh, americanas, a chamada velha economia, mas é, é, é. negociados nos Estados Unidos, né, não é necessariamente negociadas na Bolsa, na Europa, mas o critério de ponderação é preço, é uma das raríssimas exceções, tá? Via de regra, o grande critério de, de ponderação, ou seja, que você vai ponderar o um índice lá, ou a participação de cada ação no índice, é o que? É, é valor de mercado, né, capitalização. Ou seja, quanto valem a cada ação vezes a quantidade de ações emitidas. Então, as maiores empresas têm um peso maior, as menores têm um preço menor. Agora, no, DA no Dow, não. É, uma das é um dos raríssimos índices que o mecanismo de ponderação é preço. Então, aquelas que tiverem um preço mais alto vão ter um peso maior no Dow Jones, tá bom? Questão número 22. É uma questão que, às vezes, aparece para você não se confundir. O que, que é uma unit? Unit é, uma, é um... É uma ação que é negociada lá normalmente na bolsa, só que ela combina uma ação PN com uma ação ON. Tá? Ela combina aqui. Então, na verdade, a, a UID é um certificado de depósito de ações. Ela tem lá a, a, o ticker normal, como qualquer outra, né? é, mas ela tem essa questão aí de ser o quê? de ser uma combinação, tá? ela é composta por qualquer é, é, proporção de ação ordinária e preferencial, desde que seja, obviamente, do mesmo emissor, uh, e tem uma liquidez ali é, igual a das outras, né? não, 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 tá. ou seja, é, quando a ideia de fazer um unit é que você junta, aí, em relação às ações originais, ela, a, o unit é mais líquido, você tem mais ações ali. Um, e aí, o que que tem isso? Por exemplo, Santander é um grande exemplo, né? Santander, as ações Santander negociadas aqui em São Paulo são uh, units, né? São units do banco, tá bom? Ou seja, tem ação ON e tem ação PN, tá? Questão número 23, ah, é uma que é boa, que você não pode é, é, desdenhar dessas questões fáceis que aparecem, tá? Que é a questão, sabe do que Do fundo reservado. O que que é um fundo reservado? É um fundo destinado só para é, é, cotistas que têm um, um vínculo entre si. Então, um vínculo familiar, um vínculo societário, alguma coisa que dá um, uma, uma ideia de unidade, mas não de uma pessoa, de um grupo de pessoas, mas que estão ali ligados por algum aspecto, tá? questão número 24 é, aparece aqui, que é uma questão besta, desculpa a franqueza, né? Mas aparece... É, Garantia de debentures. Qual que é a ordem eh, de preferência de recebimento dos debenturistas, quem tem a debênture? Então, lembra que a debênture é um título de dívida privada, uma empresa emitiu uma debênture, captou recursos, depois devolve com juros, mas imagina que a empresa quebra, ou está numa recuperação judicial, enfim, não vai pagar as debêntures. Quem recebe primeiro? Então, você pode ter a primeira, quem que é? É, é, os primeiros felizados aí são os debenturistas com garantia real, depois garantia flutuante, depois garantia quirografária e depois garantia subordinada. Caio, como é que eu vou decorar isso? Eu tenho um meme, né? Gente, hoje, né, na minha época, era neumônico, né, minha época ficou meme, que era o que? Refluxo. Então, re de real, flude flutuante, que de que de quirografária. Isso su de subordinado, tá bom? Não esquece isso, uma questão boa aqui que pode aparecer, tá bom? Questão número 25. Da 25 a 30, olha lá, o Eduardo já lembrou lá, o refluxo, boa. É isso mesmo. Não esquece dessa, tá? Questão número 25 até a 30, a gente tem seis questões agora sobre teoria moderna de carteiras, tá? É, que cai, a gente vai entrar num bloco grande aqui de teoria moderna de carteiras, política de investimentos e gestão de, e, e alocação de ativos. Aqui são 18 questões, 30% da prova. Então a gente tá entrando agora na, na, na parte, daqui a pouquinho, né? Mais cinco questões só. Mas estamos entrando na parte mais fácil da prova, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala aqui da teoria moderna de carteiras, o que, que você tem que saber? Questão 25. Imagina o seguinte, você é, tem ali uma carteira de ativos só de ativos domésticos. Então, você só tem ações brasileiras, títulos públicos do governo federal brasileiro, títulos privados de empresas brasileiras, tudo mais tudo negociado aqui. Aí você resolve... Você ouviu muito falar de diversificação e você resolve trazer para sua carteira ativos estrangeiros. Estrangeiros. Qual que é o provável benefício disso? Vai aumentar retorno? Não necessariamente, não sei. Precisamos analisar melhor cada caso. Mas uma coisa eu te garanto, vai diminuir o risco da carteira. Como? Por quê? Porque os ativos locais e os ativos estrangeiros geralmente têm baixa correlação. Como a correlação é baixa, quanto menor a correlação, maior o benefício da diversificação. Ah, Caio, mas se procurar lá na prova, menor risco não tiver. Você pode procurar por menor variabilidade dos retornos. Por quê? Se o retorno varia menos, significa que ele tem menos risco, menor, desvio padrão, tá bom? Questão número 26. É... Pode ser uma questão, que também vamos pegar esse gancho aqui, da correlação, imagina que você tem dois ativos que eles são perfeitamente, positivamente correlacionados. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, é, se eles são positivamente correlacionados, em média eles se movem na mesma direção. E se eles são perfeitamente correlacionados, a gente está no ponto extremo da direita, lá do mais um. Então lembra que a correlação vai de menos um a mais um. Eu estou lá no mais um. O mais um é o único, 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 único caso que você não tem benefício de diversificação nenhum. Significa que você está colocando dois ativos que se movem identicamente. Então, adianta você colocar os dois na mesma carteira para ter diversificação? Não, a Cris aí. Bom dia, Cris. Cris Holtz, bom dia. Bom ter você aqui. É, adianta? Não adianta, tá? Não adianta. É... Então, se eu tiver... O que a prova pode explorar justamente esse conceito? Eu tenho um ativo A, colocar, coloca ah, retorno de tanto, desvio padrão de tanto, coloca B, modificação. Ativo B, retorno de tanto, desvio padrão de tanto, blá, blá, blá. Qual que é a melhor combinação numa carteira? É você colocar 100% do ativo que tem o menor desvio padrão. Por quê? Porque combinar os dois numa carteira não vai dar benefício nenhum de diversificação para você, Tá? Questão número 27 uh, é uma questão que pode uh, a prova tem perguntado né, às vezes, que é o seguinte, uh, a uh, linha do mercado de capitais, ela cai, eu nunca ouvi falar, ouvi, você ou já ouviu falar na CML, por exemplo, que é a Capital Market Line. A Capital Market Line, que é a linha de mercado de capitais, como ela é constituída? Ela é a fronteira eficiente, mais a taxa livre de risco, não esquece isso. Capital Market Line, ou linha do mercado de capitais em português, fronteira eficiente, mais taxa livre de risco. Questão número 28, uh, qual que é a diferença, pegando o aqui, da linha do mercado de capitais e da linha de mercado de títulos? Caio, eu nunca ouvi falar nenhuma das duas. Não, a linha de mercado de capitais falou que é Capital Market Line. E a linha do mercado de títulos é a Security Market Line. Security em inglês, lembra que não é nada de seguro, não, security é título. Então a linha do mercado de é títulos. Qual que é a diferença da CML para a SML? A CML relaciona o quê? O retorno com o desvio padrão. SML relaciona retorno com beta, que é risco sistêmico, tá? Risco sistêmico ou risco não diversificável. Tá? questão número 29 vamos aproveitar então que eu falei de, de risco sistêmico e não sistêmico, vamos lembrar aqui que pode aparecer uma questão explorando esse conceito, então lembra que o risco total é o desvio padrão, risco total é desvio padrão o desvio padrão pode ser decomposto em dois riscos, você tem o um risco diversificável e você tem o um risco não diversificável, é isso parte desse, desse desvio padrão Total, você diversifica, parte daquele menos um até mais um, e parte você não diversifica. Então, se você fizer diversificável e não diversificável, lembra que o não aparece uma vez só. Então, o diversificável não tem não, né? Não. Então, é o um não sistêmico ou um não sistemático. E o não diversificável já tem o um não. Então, é o sistêmico ou sistemático, tá bom? Lembra disso e você não erra. Questão número 30, é uma questão que a gente fala muito lá no, no, no CEA e no CFP, a gente fala assim, ah, não se preocupa, APT, é... oi Jeremias, não, isso aqui é, é o pré-prova do CFG. CFG, mas tem muitos conceitos parecidos aqui com o ANCOR, tá? tem, mas é o CFG. Fazer ah, o APT, lembra que o APT é um... O é um, que, que era o APT que ele falava? Que era um modelo diferente, que tinha um monte de número, não que, tá. O que, que você tem que saber? O APT, ele faz a mesma coisa que o CAPM. O CAPM é um modelo de precificação de ativos de capitais que fala assim, qual que é o retorno requerido por um investidor para correr determinado risco. E qual que é o risco? Beta, risco sistêmico no não Então, essa fórmula você tem que ter na cabeça. Lembre que não tem as fórmulas no prova do CFG, você tem que ter essa na cabeça. É, retorno requerido é igual. Taxa livre de risco mais beta, abre parênteses, retorno de mercado menos livre de risco, fecha parênteses. O um APT faz a mesma coisa que o APM, só que de forma diferente. O APT não concentra tudo num único beta. Ele coloca em vários betas, tá? Então a grande diferença do APM com o APT é que ele decompõe o risco sistêmico em vários pequenos riscos sistêmicos, em vários betas menores, tá? Aí não esquece disso, você não erra na prova. Questão número 31, cheguei mais na parte um pouquinho mais tranquila da prova, que é a questão que vai falar sobre o quê? Que vai falar sobre finanças comportamentais. Então lembra assim, ó. primeira coisa, qual que é a grande diferença das finanças comportamentais para as finanças tradicionais? Então é assim, primeiro, finanças tradicionais, ou finanças modernas lá do Marco Witz, né? o que, que ele falava? A gente integra todos os investimentos que a gente analisa. Finanças comportamentais a gente olha um por um. Finanças tradicionais, somos avessos a riscos. Finanças... Uh, comportamentais, somos avessos a perdas, tá? Somos avessos a perdas. Finanças tradicionais, temos expectativas racionais. Finanças comportamentais, temos expectativas viesadas, tá? Lembra bem dessas três diferenças, você não erra na prova. Questão número 32, é uma questão de aversão a perda. O que era aversão a perda mesmo? Você tem lá uma carteira de ativos... Aqueles que estão caindo, você não vende, por quê? porque você não quer realizar seu prejuízo. E aqueles que sobem, você vende rapidamente, por quê? Porque você não quer perder o seu ganho, tá? Então, você não quer perder quando as ações estão caindo, porque seria realizar um prejuízo. E você não quer perder quando as ações estão subindo, você não quer perder o seu ganho. Questão número 33 é uma questão sobre arrependimento. Arrependimento é assim. Eu tenho uma carteira de ações que está caindo muito, Tá? E aí você fala assim, o seguinte, será que eu vendo? Ah, mas se eu vender e voltar a subir? Não vendo. Ah, mas será que eu vendo? Seria bom se continuasse caindo. Mas se continuasse subir, você fica num sexo dos anjos aqui que você nunca decide o que você vai fazer. Por quê? Porque o seu grande medo é fazer e se arrepender. Então o viés arrependimento, ele é muito parecido com o status quo, no sentido que você decide por não fazer nada, tá? Só que no status quo, você decide por não fazer nada por uma situação confortável. Tá? Você não quer mudar porque tá ali, né? time que tá ganhando não se mexe. Aqui não, aqui você está desconfortável porque você não está seguro em tomar uma decisão porque você tem medo depois de se arrepender, tá bom? Questão 34, 35, 36, a gente vai falar sobre política de investimento. Então vamos lá. Questão 34. Quais que são as três etapas da política de investimento? Não são os seis passos lá do, do, do SFP, tá? São três etapas de política de investimento. Você faz o planejamento, você executa e você realimenta ou revisa. Planejamento, execução e realimentação. São os três, tá? É, questão número 35. Quando a gente vai fazer uma a, 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 a alocação dos ativos, no que, que você se baseia? A alocação de ativo é baseada no que? Na sua política de investimentos, mais a visão de longo prazo do mercado. Então, a alocação estratégica de ativos, IPS, política de investimentos, mais visão de longo prazo de mercado, a expectativa de longo prazo de mercado. E na questão 36, é, o que, que leva você a revisar a sua carteira? A sua política, desculpa. O que, que leva você a revisar a política de investimentos? Então, primeiro, uma mudança no, nas premissas do investidor. Então, você está fazendo uma, uma política de investimentos para o investidor. Se houver mudanças nas premissas dele, ah, eu quero me apostar mais tarde. Ah, agora eu quero... Eu quero é, é, eu tenho agora um perfil mais agressivo, eu quero ser mais agressivo nas minhas ações ou na minha, na minha carteira. Ah, agora é, eu quero mudei de objetivo, quero comprar uma casa em cinco anos antes eu que em, eu quero comprar uma casa esse ano antes eu queria esperar cinco anos. Então são coisas relacionadas com o cliente. Essas são mudanças estruturais. Essas suscitam revisão da carteira. Agora a inflação vai subir esse ano. Vamos mudar minha carteira? Não necessariamente, não necessariamente, tá? Não é algo assim, realmente, que vai exigir uma revisão da sua política inteira por causa disso, tá? Vamos lá. Questão número 37. Agora a gente entra no bloco grande, que são nove questões de alocação de ativos. O que você tem que saber? A gente vai falar sobre técnicas de alocação de ativos... Vamos falar sobre fundos de pensão um pouco e o rebalanceamento. Então, técnica de alocação de ativo. O que você tem que saber? Por exemplo, ó, o que é uma alocação tática? A alocação tática na questão 37 é assim. Você tem uma alocação estratégica né? Lembra, quando eu vou alocar, é estratégica mais a EPS, o IPS mais a visão de longo prazo. Essa é a locação estratégica. Agora, alocação tática. Eu estou com a minha alocação estratégica na rua. Surge a impossibilidade de fazer um pequeno desvio para eu ganhar dinheiro. Tá? O que, que eu faço? desvio pontualmente, mas volto. Não muda nada da minha alocação estratégica. Essa é uma alocação tática. Tá? Essa é uma alocação tática. É, qual que é uma forma na questão 38? De eu fazer é, a minha alocação tática. É você utilizar a média variância. Caio, o que é média variância? Fronteira eficiente. E por que, que chama média variância aqui? Não sei. Foi uma, uma, um... um, um. Jargão de mercado aqui, acho que fronteira eficiente é um nome meio é, batido, então ficou média variância. E por é que chama média variância? Porque para você montar uma fronteira eficiente, basicamente você precisa da média dos retornos e da variância dos retornos. Ah, Caio, você precisa de variância também? Precisa, mas ficar muito grande, média variância, covariância com média variância. Então, se você falar de média variância, lembra que a é fronteira eficiente, você vai pegar aquele ativo que, para dado retorno, tem o um menor risco e para dado risco tem o um maior. Retorno. Questão número 39. A fronteira eficiente ou a média variância pode se tornar algo difícil de você colocar na prática. Então você pode, quando você estiver modelando a fronteira, adicionar suas expectativas em relação ao mercado. Ou você pegar as expectativas que estão ali embutidas num índice amplo de mercado, um índice futuro, por exemplo. Tá? Quando você combina fronteira eficiente, média variância com o, o, a sua expectativa de mercado futuro, a sua expectativa, a gente não está mais falando da média variação, está fazendo uma mudança nela. Ela vira Black Litterman. Por quê? Porque eram dois uh, uh, grandes operadores lá uh, no final dos anos 90, lá nos Estados Unidos, que começaram a operar dessa forma. Então, para fazer uma homenagem a esses dois, ficou o modelo de Black e de Litterman. Tá? É só isso. Questão número 40. É... Quero fazer... Eu vou entrar agora naquilo que eu falei do plano de, de fundo de pensão. O que, que você tem que saber aqui? Fundo de pensão, o grande desafio para o gestor é quando você tem um plano do tipo BD. O que é um plano BD? É um plano benefício definido. O plano benefício definido é aquele que você... Que era maravilhoso, que não tem mais, né? Que você chegava lá, começava a trabalhar na empresa com 20 anos. Aí você fala, olha, aos 65 eu quero me aposentar com uma renda de tal. Aí a empresa de, de a, a, a entidade de previdência fala, ah, deixa comigo, e eu vou gerenciar o seu dinheiro durante toda a sua vida, né? Dos 20 aos 45, dos 45 até você morrer. É um baita passivo para a empresa, para a entidade de previdência, né? Muito tempo, e ela garantiu uma rentabilidade. Então, quando a gente fala disso, primeiro, qual que é a técnica que se usa quando a gente fala de uh, plano de previdência BD ALM? Asset Liability Management, ou gestão de ativos e passivos. Por quê? Porque eu tenho que gerir sua carteira de uma forma que eu pego o seu, ou, ou, as suas contribuições, que para mim são um ativo, e tenho que rentabilizar o suficiente para te pagar a sua aposentadoria lá na frente, que isso virou para mim a entidade de previdência um passivo, então a LM é a forma que os planos de pensão benefício definido uh, fazem a alocação de ativos 41, pensando nisso uh, uma questão que pode aparecer assim quem que é menos provável menos provável que faça a LM um, uma entidade de previdência de BD vai fazer, banco faz? sim, quando a gente fala de, da carteira de crédito, é a mesma lógica Seguradora faz? Mesma lógica, porque ela pega os prêmios e tem que pagar as indenizações. E pessoa física? É menos provável. É menos. Ah, mas eu agora estou operando o crédito imobiliário, até saiu no valor econômico acho que ontem ou na terça, né? Que é, o, o crédito imobiliário está ali 9,10 e eu consigo aplicar 13,14. Beleza, é uma coisa pontual, é, não é o comum, então é menos provável. Tá? Questão número 42. Falando ainda do fundo de pensão, né? O que é um fundo? Quando a gente tem um plano jovem, como é que eu posso fazer a gestão desse ativo? Primeiro, o que é um plano jovem? É quando a maioria dos participantes tem uma idade média mais baixa. Então, eu tenho, em média, um tempo longo para pagar as aposentadorias. Então, um plano jovem pode tomar mais risco. Por quê? porque eu tenho mais tempo ali, então a LM de um plano jovem, você pode comprar, por exemplo, título público de longo prazo, tem uma duration enorme, vai chacoalhar pra caramba agora, mas não interessa, não tem que pagar é, aposentadoria agora, eu tenho que pagar poucas aposentadorias, então não vai fazer diferença, e eu posso capturar esse prêmio de longo prazo, tá bom? Questão número 43, é, vamos agora entrar na parte de rebalanceamento de carteiras, então, lembra assim, rebalanceamento, é... Constant Mix. Ativo que sobe, eu vendo. Ativo que cai, eu compro. Só isso? Só isso. Questão 44. Quando eu tenho um cenário com tendência, qual que é melhor? É o Constant Mix, é o CPPI ou é o Buy and Hold? Com tendência é o CPPI. CPPI cai na questão 45. É assim mesmo, tá? Questão bem direta. Na questão 45, quando eu estou rebalanceando pelo CPPI, ativo que sobe, faço o quê? Compro mais, ativo o que cai, faço o que? Vendo mais. É o oposto do Constant Mix, tá bom? Né, o oposto constantemente. Beleza. Vamos entrar agora na parte de... ver como é que flui mais rápido agora, né? Até mais fácil de entender, né? Esse finalzinho. Questão 46, 47, 48. Questões de novas tecnologias em finanças. Gente, uma questão que cai muito, que o povo tem errado, é a questão do sandbox regulatório. Talvez porque seja um nome que pouca gente conhece, um nome estranho, e é uma iniciativa super recente do Banco Central, né? Super, super recente. Então vamos lá. O que é o sandbox? O sandbox é uma questão que assim, o Banco Central uh, faz assim. E, e não só o Banco Central, né, mas os seus pares ali no, no sistema financeiro nacional também fazem. As suas apps e tudo mais. Então o Banco Central faz assim. ó Eu pego uh, empreendedores que estão usando muita, muito a tecnologia para serviços financeiros, serviços bancários financeiros. E eu... Uh, Banco Central, não entendo direito o que, que esse cara está fazendo, então eu tenho muita dificuldade para fazer uma regulação desse sistema. E se a gente se aproximasse e você, empreendedor, me explicasse melhor o que, que você está fazendo e eu, uh, regulador, já te antecipo algumas coisas de regulação e a gente dá um match aqui? É essa a ideia do sandbox. Só que o que, que a prova pode perguntar? São empresas reais? São empresas reais. São cenários reais? São cenários reais. Que a empresa pode estar operando já lá, tá? Só que no ambiente de teste ainda, ela não opera é, de uma forma uh, uh, normal. Ela opera, mas no ambiente de teste. E é por um prazo determinado? Não. Ele trabalha em ciclos de um ano, então são prazos determinados. Então são ambientes reais, mas ambientes de teste e por tempo determinado. Determinado, tá? Vou fazer mais uma de sandbox, Está aparecendo muito. Ó, 47%. Eu preciso ser uma empresa, já com autorização do Banco Central para funcionar, para poder participar do setbox? Não. Não precisa ser uma empresa já uh, com autorização do Banco Central. Ah, por que autorização do Banco Central? Porque é o Banco Central que está fazendo isso. né? Se você for, por exemplo, uma seguradora, uma insurtech, né, que o pessoal fala, né? tem a fintech, tem a insurtech, é de insurance, que é de seguro, aí você vai precisar de uma licença da SUSEP, eu estou falando aqui de Banco Central. Então eu preciso ser uma empresa já autorizada pelo Banco Central para funcionar? Não, não precisa. Você tem que ter, assim, uma ideia inovadora, Adora, é, um, é, é, usar muita tecnologia, né, aplicação de tecnologia. E aí você vai mandar lá para o Banco Central, você vai concorrer lá com outros. O Banco Central vai, os é, critérios ali de, de seleção, escolher a que, eles entendem, a que eles entendem que são as melhores. E essa fazer parte do um ciclo. Aí passa um ano tem outro ciclo. E aí sucessivamente, tá bom? A questão número 48, que eu quero lembrar você que é a questão de algoritmo, tá? O algoritmo, o algo trade é uma forma de você fazer negociação baseada em algoritmos. E como é que eu faço isso? Eu pré-determino é, algumas coisas, né? Eu pré-determino é, é, algumas é, funcionalidades que o sistema vai automaticamente executar de acordo com essas questões que eu pré-determinei. Então, por exemplo, é, se eu tenho uma empresa, tem um, um gestor que precisa vender grande quantidade de determinados ativos. Tá? É, e aí ele está com medo que o quê? Se ele quer se ele tá vender muito de um ativo, pode ser que o preço caia. E aí ele fala o seguinte, ele determina um algoritmo e fala assim, se cair mais do que 1% para de vender. Espera o mercado voltar e você... Taca o pau de novo. Então, ou, ou, se você quiser fazer, por exemplo, uma venda de um lote grande de um determinada ação sem que você impacte muito o mercado, qual que é uma forma de você fazer usar o Algo Trading? Tá bom? Maravilha, então. Vamos para a questão número 49. 49 até a 54 são questões de ética e autorregulação. Basicamente, código Ambima. Tá? E qual que é o código que mais cai aqui? de administração de recursos terceiros e o de é, educação continuada de certificação continuada então vamos pegar aqui o de certificação continuada na questão 49 e vamos falar o seguinte o que, que pode aparecer imagina que você é, é um é, não, não imagina nada se você estiver é, é, falando da remuneração então pensa assim ó, o, que que é o, o código de certificação ele fala assim para determinados uh, papéis, determinados cargos ali na gestão financeira, você precisa ter determinada certificação. É isso que ele fala. Mas aí ele fala, que, no começo, que você tem que ter uma reputação ilibada, que você não pode divulgar informação falsa, que você tem que pensar na cooperação do mercado como um todo, e aí vem uma parte que está errada, que qual que é? Que estaria supostamente escrito lá no Código de Regulação, que não está escrito, que você deveria ter determinada remuneração em função de determinada certificação que você possua. E, infelizmente, isso não está. Tá? Não tá. Então, não caia nessa pegadinha. Questão número 50. Quando você tem aqui... Vamos falar... Ah, essa aqui é boa. Ó, questão número 50. Quem que é responsável pela gestão de risco no fundo de investimento? aí Eu estou entrando na parte do Código de Administração de Recursos de Terceiros. Quem é responsável pela gestão do risco no fundo, via de regra, é o gestor. Mas tem um risco que é compartilhada essa gestão com o administrador. E aí que é a prova que a CBC sabe. Qual que é? É o risco de liquidez. Então o risco de liquidez é o único risco que é, são responsáveis, corresponsáveis o gestor e o administrador. Tá bom? Questão número 51. e Posso contratar terceiro para o meu fundo? Lógico que pode. Mas esse terceiro, como é que eu vou é, supervisionar? Você tem que supervisionar de acordo com uma metodologia baseada em risco. E essa metodologia está descrita lá no código de recursos terceiros. O Bima quer saber se você leu. Como assim, Caio? Bom, eu posso contratar terceiros? Posso esse terceiro tem que ser supervisionado de acordo com um, um método baseado na supervisão de risco? Sim. E esse modelo de supervisão tem que estar validado pela Ambima, que você vai supervisionar, tá? E terceiro, se eu contratar um terceiro, né, terceiro, terceiro que não seja aderente é, ao código, não tenha aderido ao código de, de regulação de terceiros, ou mesmo nem seja associado a mim, Mas posso? Posso. Mas nesse caso, eu preciso classificá-lo como de alto risco, então eu tenho lá a classificação baixo, médio alto risco. Esse cara é basicamente alto risco, e eu tenho que tomar diligências adicionais para supervisionar esse cara, tá bom? Questão número 52. Uh, deixa eu ver uma outra aqui. Ah, já sei. O gestor de recursos, ele... Pode exercer o direito a voto em assembleias de ações que estão lá no fundo? Pode. Não tem como ele chamar todos os cotistas, botar embaixo do braço e ir para uma assembleia de, de cotistas de uma empresa que ele está investindo. Mas, obviamente, ele tem que ser diligente, ele tem que votar no melhor interesse dos cotistas e tem que reportar tudo, tudo que ele está fazendo, tá bom? Questão número 53. Questão número 53. É, deixa eu ver uma aqui boa questão uh, 53, já sei uh, herança, né? o oh, Brunão aí, herança, bom dia Brunão se você tá ali trabalhando numa, numa empresa de, de asset management e você trabalha no cell site, o que é o cell site? você produz relatórios para fora, para os clientes comprarem ou para os seus clientes aí uh, saberem qual que é a sugestão que você tá dando de investimento e só um spoiler aqui para poder assinar esse tipo de relatório, você precisa ser CPI e o nosso curso CPI tá está saindo do forno agora, nesse final de ano, tá? Só um spoiler rápido aqui. Então tá, você está lá é, é, trabalhando ali, você trabalha no Southside, e você cobra o setor de educação. De repente, você recebe ali uma herança não, não, uh, uh, não esperada, e nessa, nessa herança tem um monte de ação do setor do quê? de educação, inclusive ações de empresas que você cobre no seu trabalho de sell side. O que, que você tem que fazer? Não caia na pegadinha. Você tem que seguir o que está escrito na política de investimentos pessoais da sua empresa. Pode ser que você tenha que vender, pode ser que você tenha que segurar, ou pode ser que sua empresa nem dê bola para isso aí. Então depende do que está lá é, é, escrito na política de investimentos pessoais da asset da qual você trabalha. Tá? E aí por fim questão 54 para gente acabar esse bloco aqui hum, lembra do desenquadramento como assim caio desenquadramento é o seguinte pode haver um desenquadramento passivo lógico que pode né é, se houver desenquadramento quem que é o responsável por identificar isso A administrador ele tem até um dia útil para fazer isso e aí ele tem que chamar o gestor e perguntar, querido, o que, que aconteceu aqui? Por que, que você desenquadrou? Qual que é o seu plano para reenquadrar? E até em quanto tempo você vai reenquadrar, tá bom? Questão importante aqui uh, do, também do Código de Autoregulação de Terceiros. Então tá, Então agora a gente vai entrar nas últimas seis questões. Que é a parte de regulação e legislação. Caio, não pode cair a SG? Pode, aqui, aqui. Então, já falei dos títulos verdes lá atrás, né? Dos títulos verdes, dos títulos sociais. Vamos falar agora do greenwashing, né? Questão 55. Greenwashing. O que é greenwashing, Caio? É green. Questão 55, desculpa. Greenwashing é você tomar um banho verde. O que, que é isso? É você não ser verde, mas você parecer para o mercado que você é verde. Como assim? É você não ter grandes iniciativas ASG, mas você se reporta para o mercado como se você tivesse. Tá? Então greenwashing é isso, é você parecer mais verde do que você é. Falando de um jeito mais simples, a ideia é essa. Tá? É, questão número 56. Vamos falar de ASG também. A gente tem os chamados filtros positivos e filtros negativos. O que, que é isso? Quando você está fazendo análise de algum ativo que você vai colocar no seu fundo, por exemplo, e você incorpora fatores ASG na sua análise, você pode fazer isso através de filtros positivos e negativos. O que, que é isso? Filtro positivo é assim. Eu falo, ó, eu só quero uh, ativos cujos emissores façam determinada coisa, sigam determinada coisa relacionada a um aspecto ASG. Então, por exemplo... Quero uh, uh, ações de empresas que tenham um compromisso ali com o desenvolvimento sustentável, tá? Com o, os padrões globais sustentável. Então, se tem filtro positivo, passa. Eu posso colocar... Passou no meu filtro, é um critério que eu posso colocar na minha carteira. Não tem chispa, não passa. Agora, o filtro negativo é o oposto. Eu, eu não... Eu, é, é, eu quero colocar quem não faz determinada coisa. Então eu quero colocar quem não é, não é, faz, por exemplo, infelizmente exploração de trabalho infantil. Então você não faz, você entra, você faz, você não entra, é o oposto, tá bom? Então filtro positivo e negativo é um dos critérios aí que a Mima usa. Uh, Para dizer se você está ali né, uh, uh, usando de. Uh, tá incorporando aspectos ASG na sua análise, tá bom? Essa foi é a 56. Uhum. Questão 57 de legislação e regulação. Lembra aqui um, que, que é responsável por lavar dinheiro, isso que sempre aparece no fundo, o gestor, por, por, por colocar em prática né, uh, aquelas. Uh, um, Aquelas regras de prevenção a lavar dinheiro e financiamento ao terrorismo. Gestor, administrador, custodiante, distribuidor e o auditor independente. Também, também é responsável pelas práticas de lavagem de dinheiro. Questão número 58 é, é uma que é, perigosa, que é sobre a esforços, a esforços restritos. Esforços restritos é a 476, que é você poder fazer uma oferta pública... Com esforço restrito, ou seja, porque você vê CVM400, que é a instrução de ofertas públicas tradicional, ela é muito extensa. Se você quiser uh, emitir, uh, fazer uma oferta pública de títulos, é muito longa, é cansativa, é cara e tudo mais, tá? Mas a 476, ela dá uma zipada aqui, vamos chamar assim, nesse né? bando de, de exigência da 400, só que ela tem uma contrapartida. Qual que é? Na oferta pública 476, só podem entrar investidores profissionais, tá? tem que esperar 90 dias para poder fazer a negociação dos ativos, e quando você for fazer a negociação, só pode ser negociação entre investidores qualificados. Essas são uma, algumas das três contrapartidas que a CVM exige para que você possa fazer uma oferta pública fast track, assim, né, mais rápida, tá bom? E as 59,60 são questões dadas de mãe para filho e aparecem lá que são o seguinte, ó. Quando eu vou fazer day trade com ações mercado à vista, qual que é o uh, uh, um imposto de renda? 20 Tá? 20% mais dedo duro de 1% também sobre o ganho. E qual que é o limite de isenção na questão 60? Para você não pagar imposto de renda negociando ações do mercado à vista? Bom, tem que ser não day trade, ações do mercado à vista e vendas até 20 mil reais por mês. Não confunda com lucros de 20 mil reais por mês. É vendas até 20 mil. Então se você fizer vendas de até 20 mil reais por mês, você está isento, pessoa física do pagamento de imposto de renda. Tá bom? Esse foi mais uma, essa foi mais uma edição nosso 60 e 60, 663 aqui, 7h33 no meu, 3 minutos a mais. Obrigado pela sua participação. Boa prova em fazer o CFG hoje. E para quem continua estudando, bons estudos, mandem notícias. E a gente volta na semana que vem, quinta feira seis e 30 da manhã com mais uma edição do nosso 60 e tá bom, gente? Obrigado, tamo juntos aí, Lucas, obrigado, boa prova a todos, bom restinho de semana, bom final de semana, semana que vem tem mais, tá bom, gente? Obrigado, um abração e até semana que vem. Tchau, tchau.